Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det elfte avsnittet av Släppsargen. Robin Figren, nyss hemkommen från någon form av minisemester va? Är du med mig nere från Schweiz? Jajamän, jag är med. Jag, eh, vi hade två, två lediga dagar på, på raken och det hände inte så att jag tog mig iväg upp, eh, upp i bergen lite och tog mig en liten eh, spa-helg kan man väl säga. Eh, så att jag är, jag är jäkligt eh, fräsch och eh, laddad för podd. Fan, var fint. Batterierna är eh, fullmatade så att säga. Jajamän. Ja, det är gutt. Du, det är ju en tid av rykten, värvningar, omstridda, avstängningar, drömmål och ja, det ena med det andra så att säga. Vad, vad har du hajat till på mest den senaste veckan? Nej, men jag, alltså, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker att det är så klart att veckans snackis måste ju vara hela Joel-incidenten. Uh, det måste vi nästan snacka om. Kan inte du dela med dig lite av dina tankar här nu som ändå frölunda fan och professionell poddar på något sätt? <laughs> <laughs> Fint att man kan få professionell på någonting Nej, nu, nu, nu är det ju eh, Sen domen kom är den ju sex dagar gammal nu Men eh, det är väl som du säger Det har varit en stor snackis eh, Senaste veckan här eh, Jag tycker det är onödigt som fan Att han eh, befinner sig i en situation När det kan bli att han puttar till en domare mm. Sen eh, är det ju inte Joels intention att knuffa till linjemannen men det blir så att han kommer i vägen när Joel sträcker sig för att haka till Emil Johansson så han är ju på domarna puttar till honom helt klart eh, eh, och det, så ska det ju naturligtvis inte vara, det är ett, det är ett såklart eh, matchstraff, naturligtvis Nej, jag, jag, håller, jag håller med dig jag måste... Det går liksom inte att snacka bort eh, det säger ju regelboken eh, vad, vad sa du, du håller med mig Ja, jag håller med. Om man ska vara på, på Joels eh, sida lite så är det ju att det är väl egentligen Joel Lundqvist kantiga sida. Man ser lite av där, lite klumpig på något sätt. Men sen, ja, nej, det skulle nog vara en liten avstängning där. Sen kan vi, man kan ju diskutera längd och eh, dylikt också, men... Eh, Ja, vi kan väl stanna någonstans vid att det är klumpigt. Alltså, det är det ja, det är. det är ju klumpigt av Joel Lundqvist och sen kan jag väl tycka att eh, domarna eh, i efterhand och disciplinnämnd och hela ja, SHL eller vilka man nu vill eh, nämna i det här sammanhanget hanterade också ganska klumpigt. Ja, milt sagt. Alltså att det inte är anmält dagen efter utan att det kommer 
Eh, många, många timmar efter när det ska inom citationstecken. Eh, det, jag, jag vet inte. Jag tycker det blev någon form av skimmer över det. Och sen, sen tycker jag att fem matcher är alldeles för hårt. Fem plus, eh, fem plus böter som han får. Eh, jag vet mm. att folk jämför det med vad Sam Lofqvist i Linköping fick förra säsongen. Men eh, jag, jag vet inte varför man så hårt hänvisar till den situationen. Det är väl för att den är någorlunda i närtid. Men jag vet att... Eh, Uh, Marek Duluga eller vad han hette och uh, Niklas Vedberg har ju under de senaste sången också stängts av för kontakt med domare och det var helt andra bestraffningar så jag vet inte varför man är så sugna på att hänvisa just till Lovqvist avstängningen som ju blev lika lång som Joels men jag, jag tycker att fem matcher är Ja, jag tycker det är helt åt helvete, ska jag säga. Jag tycker det är alldeles för hårt i och med att det är inte en medveten handling att trycka till domaren, liksom. Nej. Utan det blir, det blir så. Eh, sen ska inte Joel försätta sig i den situationen klantigt som fan. Mm. Eh, men jag, jag, jag tycker bestraffningen är helt åt helvete. Det, det st- står jag för att jag tycker. Jag tycker det är så himla mycket som blir fel här. Ja. Så det är liksom eh, ja, dåligt på så många plan, helt enkelt. Absolut. Jag, precis som du säger, hanteringen var ju också ganska ska epa. Ja, lite intressant det där. Jag såg att Sanne hade skrivit om det på ett ganska intressant sätt där. Ja, men det här man går tillbaka till när Dick Axelsson påstod att Joel styr svensk hockey, bla bla bla. Alltså, det som händer nu tror jag, jag vet inte. Men jag har ju mina aning om att han kanske fick sina fem matcher lite sent på posten av disciplinnämnden på grund av att han kanske är Joel Lundqvist. Jag säger inte att det är så, men jag har mina aningar. Det, det har jag med. Och jag, jag, vet, jag gillar inte egentligen att vara lite så här konspiratoriskt lagd. Eh, och man känner sig lite liksom så här. Det är lite folie att vara i, men jag tror lätt att eh, mediedrevet eh, påverkar det. Ja, men jag tror också. Jag tror precis som du säger att man ska vara lite försiktig där. Men eh, vad fan, man får väl bolla lite med tanken. Det borde vi få göra. Det, det som också var lite komiskt var att man sa att domarna inte hade uppfattat vem det var och därför kunde man inte göra någonting där och då. Men sen har det ju ändå visat sig att en av domarna, vi behöver inte hålla på slänga oss med namn, har ju haft ett samtal om den här situationen med Joel Lundqvist i pausen. Mm. Så då, ja, det blir lite dubbla budskap. Det blev lite pannkaka överlag. Ja, det kan man säga. På många plan. <laughs> Bland annat naturligtvis från från kaptenen själv. Ja. Men det var en annan grej jag såg här. Den här bollen är vi också lite sena på. Men det fick mig att skratta till lite. Det var... Eh, Patrik Sackrissons flickvän eh, Lade upp på Twitter och skämtade lite Om honom att Det är skönt när barn nummer tre <går> Är på en roadtrip eh, Och så tror jag hon unnade sig Någon mintkrokant och ett glasbubbel eh, Tror jag det var <går> eh, och, och, och menade väl då att Ja Patrik håller väl åt samma nivå som deras två ungar. Eller något i den stilen. Det var ganska kul att sätta det i kontrast till det Erika Djungel sa för några veckor sedan om att det är härligt att vara på roadtrip för att citat, slippa krävande fruar. Ja. Ganska likt skämt på sitt sätt. Ja, ganska, ol- ganska likt skämt. Ganska olika reaktioner. Kan vi stanna där? Ah, det... Nej, vi ska inte stanna där. Vi ska, fortsätta, vi ska fortsätta prata om det. För det första, det är ju ingenting som är så gott som ett glas vin och eh, mintkrokant. Alltså, det, det gifter sig i munnen. Och att slippa eh, och... Patrik Sackrisson, eller? Ja, exakt. Vem fan skulle vilja ha han liksom dragen där <laughs> hemma? Nej, nej, nej jag vet inte. Jag, jag tyckte att det var kul när Jynge sa det. Eh, och jag tyckte att det var kul när Karros sa det nu. Så att, eh, men däremot, det blir ännu roligare att kolla på reaktionerna hur 
Alltså de som kanske var lite på efter Gynges citat De var inte lika på sen Av någon märklig anledning Nej. Jag vet inte, jag lägger inte så mycket märk Alltså jag lägger inte så mycket värde i det Jag tyckte att det var kul på båda sidor så. Men ja, jag tyckte som sagt att reaktionerna var ännu roligare Vad, vad känner du? Kom igen, spotta ur det lite här nu Nej men, jag, nej, men jag, 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 bara, jag tycker du är väldigt rätt på det här Det är nästan lite äckligt när vi sitter och bara håller med varandra Men här är vi rörande överens om att så här, Skämten från båda håll Alltså lite småkul, både Gynges och eh, Sackrissons tjej, Caroline Men det kanske det som kanske roade mig mest var att Junge blev ju totalsågad och Simor fick till och med ta ner klippet och sådär. Det blev ju liksom, ja, rejäl uppståndelse. Men det, det, det var inte riktigt lika livat när det kom från andra hållet så att säga. Nej, det är lite spännande. Jag tycker också att det är spännande när, när lite sånt här händer. Att, att det inte tas upp lite mer liksom. Alltså att det inte blir lite mer... Alltså att man kan få en förklaring kanske på, på de olika... Eh, men nej, jag vet inte. Det är väl, det är väl... Vissa, vissa skulle säkert kunna hävda att det finns en skillnad i att Gynge står och säger det i tv och Sackrissons tjej twittrar ut det. Men alltså, den där fick ju rätt mycket spridning. Ja, det... Folk har ju, folk har ju sett det. Eh, så det där köper jag inte rätt av. Men... Eh... Man måste fortsätta våga skämta på det här viset, eller? Att, eh, att, ens, att ens partner är krävande och lite småjobbig emellanåt. Ja, men exakt. Jag tycker att vi ger Caroline och eh, Jynge en klapp på axeln efter det här. Fullt ut! Alltså en lika hård klapp, bara så att vi kommer igen. <laughs> ja, precis. En, re- en rejäl jävla klapp och så eh, well done, nu går vi vidare. Ja. Vi ska senare i dagens avsnitt ha med en legendarisk, får man nästan säga, och framförallt jäkligt härlig SHL-tränare. Jag tänkte därför också att vi kanske skulle fokusera lite extra på just coacher idag, Figge. Om vi snabbt bara ska dra det, dina tränare i svenska högsta ligan har varit Monten, Rönnberg, Särkjärvi, Lyckner, Melin, Lindbom, och Lillis Lund. Vilket gäng. En upp, rätt profilerad gubba får man säga. Mm. Vem, vem stack ut mest från den här skaran? Ja, men alltså, alla sticker ju ut på sitt egna sätt. Men när jag sitter och tittar och läser namnen här så... Om jag tar ut tre stycken som har stuckit upp mest för mig så är det ju Rönnberg, Lillis Lund och... Roger Melin eh, Många på olika sätt Roger eh, kan vi ganska många just nu Vem Roger? Rönnberg, förlåt ja. <laughs> eh, Vi vet hur han funkar liksom. Han är ju speciell på sitt sätt det är ju... ja, Han är Roger Rönnberg liksom. Sen har vi Melin som är lite mer Den här lugna, gamla skolan eh, Hetsar inte upp sig onödan Alls överhuvudtaget och sen har vi Stefan Lillis Lund som, eh, som jag gillade väldigt mycket. Som någonstans lite, också äldre skolan, eh, uppväxt i Stockholm och sådär. Så nej, jag, jag vet inte. Jag, jag, det, det, det är de, 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 de tre sticker ut för mig i vilket fall. Jag gillar att du lyfter att han är uppvuxen i Stockholm. Ja, men det, gjorde, det gör lite med Lillis personlighet. Det blir lite, du vet, så här, man får höra lite stories från Fars, där back in the days. Och, ah, okay. eh, han tillför, det tillförde väldigt mycket i honom. Får du höra de klassiska farsta glas som väl är ett uttryck? <laughs> ja. Eh, jag vet att Lillis är svag för mörk öl. Eh, 
Men ja, farsta glasen har vi farsta glitter också. Vet du vad det är? Ajemän, ajemän sen. Farsta glas är väl alltså när man fyller ända upp till kanten. Ja, exakt. Det är ytspänningen där man vill åt. Nu, nu har du ju eh, en annan svensk tränare i klåten. Pelle Hånberg. Mm. Som, eh, som jag dessutom misstänker lyssna på den här podden. Eh, hej Pelle, vad, <laughs> vad kan du säga om honom? <laughs> eh, ja, han lyssnar ju garanterat. Det är nog den mest trogna lyssnaren vi har. Eh, <laughs> ja, men, ja, men Pelle, det är väl lite spännande står för mig. Så att... Alltså, jag hade ju varit i SHL ganska länge och i svensk hockey och sådär. Hade liksom egentligen ingen koll alls på, på Pelle Hånberg sådär. Det gjorde ju nästan saken ganska spännande väl när jag signade för klåten då. Att på något sätt att man skulle börja jobba med en tränare som man inte hade haft innan. Och inte mm. visste någonting om egentligen. Men Pelle, han är väldigt godhjättad tränare som... Han, jag har ju insett här på, på sista tiden att eh, domar, det är inte riktigt hans eh, starka sida. Det är lite av ett lättare hatobjekt nästan. Eh, eh, nej, men det är, Pelle är en bra coach. Han har ju visat också. Han har ju tagit upp, han sitter i en ganska bra situation nu. Han har ju lyckats ta upp Karlskrona i SHL och även lyckats vinna här med Langenthal i den svenska andra ligan. Eh, så på något sätt så sitter han väl i en ganska... Eh, ska man säga, matchande situation i klåten med oss då eh, eftersom vi vill ta oss upp så att eh, det borde vara rätt tränare för uppdraget Vi ska inte djupdyka allt för mycket i, i Pelle Hånberg men kan du utveckla det där med hans djupa domarförakt? Ja, det, nej men alltså jag, jag vet inte, jag, tr- jag tror att eh, Pelle någonstans vill vara så inne i matcherna så jag tror att det kan vara en väg för han att försöka hitta in i dem ibland Eh, och då är det ganska lätt att dricka tag i en linjeman eller sådär, eh, ibland. Men eh, alltså, jag kan inte sitta och prata för mycket om Pelle här. Då kanske jag åker på en böte för fiesk och sådär. Så att jag, kan, kan, vi, kan ah. vi ta nästa ämne eller nästa fråga eller någonting? För jag ligger nog ganska skrynkligt till just nu. Uh, du, du kommer inte undan ämnet. Nej. Uh, men vi, vi kan röra oss vidare från den här Hånberg. Ja, vi kör så. Uh, han är ju din huvudcoach. <laughs> <laughs> men, men hur mycket jobbar man med sina områdescoacher så att säga alltså de flesta lagen har ju en en coach som man får svara för det defensiva spelet och en för det offensiva spelet eller back och forwards coach heter det i vissa lag också mm. eh, hur ser liksom arbetsfördelningen ut mellan dem och huvudcoachen har du upplevt det? Alltså det, är, det är ganska mycket specifikt liksom Eh, forwards har sin forwardsränare och backarna sin då och så har du ju något över Koko som ska styra hela skutan på något sätt eh, hemma kände jag att det var Väldigt mer nischat att du kunde ha egna möten med forwardstränaren och gå igenom liksom specifika saker som kanske just du har jobbat med. Eh, antingen på egen hand eller med honom och få hjälp på så sätt. Eh, går man tillbaka lite innan så då var det ju huvudcoachen egentligen som styrde och ställde överallt. Eh, sen beror ju lite, jag tror att det beror ganska mycket på vilket typ av ledarskap som du har på, på huvudcoachen. Alltså vill du ha. Har du ett kontrollfreak till exempelvis, då är han inne med smutsiga fingrar i maten överallt och ska in och kladda och peta och sådär. Har du någon som kanske är lite mer laid back och som kanske, ja jag vet inte, har har den tryggheten att han kan överlämna lite mer åt de här specifika coacherna så... Så jag tycker, jag tycker oftast att det blir bättre, att du har liksom som en speciell relation med din nischade coach... 
Och att coachen, huvudcoachen då, är mer en coach, om, 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 om du förstår vad jag menar. Ja, det låter på dig som att du gärna ser att man på daglig basis, eller vad man nu vill kalla det, har mer kontakt med, ja, i ditt fall då, en forwardscoach än headcoachen. Eh, jo, men jag tycker det. Och jag gillar när man skapar relationen som kanske, alltså det, alltså det vill man ju ha med huvudcoach också såklart, men, men just att man kanske har liksom som ett speciellt band och ett speciellt trygghet till sin... En forwardscoach då i, i mitt fall Där man verkligen liksom kan gå på djupet Alltså som individ Och verkligen med sina egna svagheter Och styrkor och sådär Så jag, nej, jag gillar det, det sättet som kanske Ja, det är lite mer då i Sverige skulle jag säga Nu råkar vi ha svenska coacher här Men när man har varit utomlands och sådär Så känner jag att det är lite mer så i Sverige Att man har dels en relation hockeymässigt Och även i livet och sådär också Att det blir att man blir tajtare på något sätt. Ja, det, det förstår jag att det underlättar om man kan ha en sån relation. Man spenderar ju ändå lite tid på, på rinken. Ja, exakt. Men om man går ner på detaljnivå då. Säg att du vill förbättra ditt slagskott exempelvis. Vem, vem gör du det med då? Ber du att få nöta en halvtimme med forwardscoachen då eller går man till någon skillscoach eller eh, rycker du headcoachen i armen eller hur, alltså, hur går man tillväga för att förbättra sådana små detaljer? Ja, då, då går jag raka vägen till fystränaren och så kör jag fem stycken, <skratt> fem stycken tunga sexer bänkpress ungefär. <skratt> <skratt> eh, nej, men, sen, är man, nej. sen är man klar, sen sitter slaggen. Ja, exakt. Nej, men alltså, det, det vanliga är det ju att, du, att du går ju till en asscoach kanske om du vill jobba med något specifikt. Jag känner ju att i, som i A-lagshockey så då har du ju, det är ju lite deras roll askcoacherna att kunna hjälpa dig liksom. Jag vet att Roger Rönnberg har ju varit inne på det ganska många gånger att han vill tjäna spelarna och att spelarna inte ska tjäna honom. Och det är ju lite så och jag uppfattar ofta som att askcoacherna överlag blir glada om du kommer till dem och liksom hör fan finns det någon chans att du kan passa mig 25 puckar så att jag kan få möta på mitt skott. Så så ser jag på det i vilket fall. Föredrar du generellt skrikstilen eller en lite lugnare person? Nu var du inne på att du gärna ser att en mer laidback headcoach kanske fördelar ansvaret och sådär. Men om vi ser just nu till headcoachen mm. som väl ändå är den som kanske tar snacket i pauser och så vidare. Nej, alltså jag, jag gillar den lugna stilen. Men den lugna stilen, alltså det måste finnas någon edge också. Det måste ju kunna gapas ibland. Alltså det värsta jag vet är tränare som gapar och skriker och höjer rösten helt i onödan. Så att det blir ett liksom slentrian gap. Mm. Då, det, då, det får mig bara stänga av öronen. Mm. Det bästa jag vet är någon som liksom lugnt sansad kontrollerar, kontrollerade känslor men som kan, alltså när det brinner till, då, då händer det saker. Alltså, då vet man att det är allvar. Det, det är de som jag trivs bäst med i vilket fall. Har du någon av de namnen vi nämnde tidigare som stämmer in bra på den beskrivningen? Jag tyckte både att Drömberg och Lillis, de kunde ha det. Det där i sig, de, de flesta coacherna som man haft i Sverige, alltså de, det är bra coacher i Sverige överlag. Men som Melin till exempelvis, han, när han uppfattade det som i vilket fall, när han blev förbannad eller när det var saker och ting som inte stämde, då var det nästan, då blev han väldigt allvarlig och pedagogisk och 
Jag ska inte säga ledsen, för det blev han ju såklart inte. Men, men sättet <laughs> han förmedlade sina känslor när vi inte gjorde som vi ska sved lika mycket som en hårtork ungefär. Eh, ja, jag fattar. Lite som en mor säger åt den liksom att de inte är, jag är inte sur, jag är ledsen. Alltså lite åt det hållet. Besviken! Ja, besviken, det har du. Ja, exakt. Han blev besviken och det gjorde ju att man... Alltså det kändes ju som en kniv i bröstet varje gång. Så det är lite olika. Det måste ju samtidigt vara jävligt viktigt att, att tränarens liksom driv smittas av sig. Alltså det, jag kan tänka mig att det känns lite lönlöst om man har en tränare som efter en 0-3-period går in och bara drar några floskler och sen iväg igen. Mm. Alltså då vill man väl nästan bli utskälld, förstår du vad jag menar? Så att, man, så att man känner av den här passionen. Jag menar, tränarna ska ju brinna för det minst lika mycket som ni gör. Mm. Ja, men det är ju det jag menar. Att det måste bara kom- Timingen måste vara rätt, känner jag. Alltså, det här när det kommer som sagt att det gapas lite för mycket och sådär, då, då blir det aldrig en effekt av... Eh, kanske den här passionen då om man vill använda det ordet tycker inte jag i vilket mm. fall då, då blir det att då, då är det ingen idé eh, för mig men att det händer då och då det vill jag ska hända jag vet jag läste något rätt kul citat från jag tror det var Kristoffer Näslund som numera är defensiv coach i Frölunda han sa att han vill känna att när laget släpper in ett mål så ska han ta det personligt det tyckte jag var ganska starkt. <laughs> ja, det, då kan man eh, säga då har man nog eh, ett ganska jobbigt jobb. Alltså då jäklar vad ja, han måste precis. ta hem sitt jobb då. <laughs> alltså, 123 mål i röven i grundserien liksom. ja. var, var, Varje insläpp är en lite trauma. Ja, fan, det låter nästan lite deppigt alltså. Då är man fan, han kanske ska ha ett möte där med mentala coachen då. De kanske kan byta bilder lite. Ja, jag vet inte hur, hur mycket allvar och hur mycket skämt det var. Men, eh, men, men på tal om det här med att brinna i alla fall. Mm. Du var inne på Rönnberg lite där tidigare också och han har ju sagt den här klassiken att om bussen stannar ute i skogen så vill han att Joel Lundqvist, om han går åt höger och Roger Rönnberg säger att nej det ska gå åt vänster så ska resten av spelarna följa med Lundqvist åt höger så att säga. Finns det något där som du tycker känns vettigt i stil med att det kanske inte ska vara tränaren som är den självklara ledaren utan att det ändå ska finnas i laget. Ja, alltså först och främst, jag, det där skulle jag vilja se just den där buss-scenariet. Det skulle jag vilja se live och så skulle jag verkligen vilja se <laughs> om Roger kan stå där kyligt och nästan applådera alla som följer Joel <laughs> eller om han står kokar där bara. Eh, men om vi tar själva liksom symboliken... Det är skitsnack. Ska vi enas om det? <laughs> Nej, jag säger ingenting. Jag sa ingenting sagt. Ah, okay. Symboliken i det, älskar Alltså, mm. det är... Och sen just det där så som Roger har jobbat att han, han vill coacha Joel som kan coacha vidare laget. Alltså mm. det är ju väldigt smalt att säga så. Men sättet att kanske coacha sina ledande spelare extra mycket så att det sprider sig ut i gänget liksom. Det, det, jag vet inte, jag tycker det är smart och jag tycker att det är helt rätt väg att, att gå. Ja, men, så här, naturligtvis man kan ju bortse från det här exemplet det är ju bara en målande beskrivning av hur det ska fungera men det känns som att det han vill beskriva och förmedla med det här, där finns det nog ändå något. Ja, absolut. Det, det är precis det jag säger. Jag tycker att det är för det här skapar ju liksom Alltså det skapar ett speciellt band mellan ledare, ledande spelare och coach. Och, det spa, och eh, alltså vice versa också. Det sparar lite kanske energi också på en huvudcoach som väljer att coacha kanske en femma eller sju spelare i sitt lag extra mycket. 
För att han vet att det kommer skickas nedåt då. Så här, jag, jag, jag tycker att det är, det är smart. Om Erebus hade stannat eh, nedanför någon jävla alptopp. Hade spelarna då följt efter dig som är en av kaptenerna eller, eller efter Pelle Hånberg? <laughs> alltså jag hade lägga kvar på bussen så att... Eh... <laughs> <laughs> jag vet inte hur det scenariet skulle sätta ut faktiskt Funderat över nästa spasemester Ja, vart ska jag någonstans? En grej jag funderas på är Varför används inte powerbreak mer som en timeout? Ja, jag håller, jag håller med dig Det känns som att det ofta blir som en liten drickpaus Man står och snackar lite lätt Men det är ett dunderläge för tränaren att försöka justera någonting Det finns ju alltid någonting, det är aldrig perfekt Nej. Nej, vet att jag, t- jag har tänkt på det ända sedan första. Det här måste också varit när jag spelade juniorhockey någon gång när det kom sådana här powerbreaks och så. Och jag, jag kommer ihåg att jag tänkte då att var, varför samlar man inte ihop och varför gör man inte en timeout av det? Alltså, det eh, är ju som du säger, det är ett gyllene läge. Sen kan det vara så här, jag har aldrig frågat heller, men kan det vara så enkelt att det är någon typ av kotym eller typ gentleman's agreement mellan coachen att man kanske inte ska nyttja det som en timeout. Alltså kan det vara en förklaring? Eller sitter jag bara här nu och... Är jag som sitter med foliehatten nu? För det finns ingen... Jag hittar ingen annan förklaring. Jag hittar ingen annan anledning till att man inte gör det. Nej, men exakt. Nej, men absolut. Därför är det ganska vettigt att börja spåna på varför det ser ut som det, som det gör. Alltså, ibland ser man ju att strä- tränaren står och snackar med lite spelare och sådär, men det är aldrig lika intensivt som det är under en timeout. Nej, nej. Nej, nej, exakt. Det är, ju, det är ju som sagt ett guldläge att liksom samla ihop gänget snabbt. Och sen har man ju varit med om det såklart, alltså i den tuffa underlägen och sådär, att det är någon coach som, som, som drar ihop gänget. Men det är alldeles för sällan. En annan sak skulle ju kunna vara att det är många coacher som kanske ser det just till att, ja, ah, men vad fan här, ni spelare, ta tag i det här. Nu har ni en ypplig chans att kanske snacka ihop er. det. Kan, det kan ju vara så också att man vill lämna det till spelarna. Ja, fast då borde de ju spelarna stå och diskutera när det är timeout också. Det gör de ju inte, utan då är de ju framme med det med taktiktavlan. Ja. Så, ja, nej, vi blir kanske inte kloka på det här. Men, men det kändes ändå skönt att jag var något på, på spåren där. Ja, men det var det absolut. Jag kan faktiskt ta med mig det till nästa gång. Jag kan kolla lite och se vad, vad anledningen är. Under en timeout så har jag funderat lite kring alltså, hur specifik en tränare är på liksom, absoluta elitnivån. Det, om vi tar den här klassiska timeouten att... Man ligger under med ett mål och det är 1.52 kvar att spela. Alltså, är timeouten då pucken bak dit, spela över till vänster, direkt skott. Du ska stå där och du ska stå här. <laughs> eller, är det, eller är det mer, vad ska man säga, överlag? Tänk på att ha mycket trafik framför kassen. Alltså, är det, på vilken nivå är direktiven? Ja, men... Och det är, den är ju så fantastisk unik vård den här sporten va? så att det är ju unik tillfälle varje gång jag kan ju säga så här när vi ändå är inne på ämnet jag älskar tränare som har alltså alla möjliga scenarium uppradade, alltså underläge överläge är det, ska vi ta ut målvakten har de tagit målvakten, allting så att allt back klickar så direkt när timeouten tas att uh. snacket är igång på en gång det älskar jag. det visar att man är förberedd att man verkligen liksom har ordning på prylarna uh. ibland kan det hända att man har haft tränare som tar timeout, sen kan det ta 17 sekunder innan man ens vet vilka spelare som ska in ungefär, att det är nästan ja, men lite halvflummigt sådär att ah, vad fan, ni kan ni spela eller alltså ja, <laughs> nästan att de står liksom diskuterar saken emellan som att de inte vet att det är 30 sekunder som gäller ja. eh, men som svar på din fråga så 
ofta skulle jag säga att det är inga speciella spel kanske. Alltså det är teckningar oftast då, som du säger när det är två minuter kvar. Man ställer upp för en teckning. Dels, ett är ju vilka spelare ska in. Två är det ju, vad gör vi? Alltså, och det är ju beroende på situation såklart. Och då försöker man ju Alltså ofta så försöker tränarna meddela så rakt som möjligt. Men är det då i stil med vi vill ha ett skott härifrån och ni två ska stå på kassen och spelare fyra ska stå ut till höger? Alltså, alltså man, man, man tar ner det så, så enkelt som möjligt i och med att tiden är ganska knapp. Så det är du ska stå här, där din uppgift. Du ska stå här, där din uppgift. Försök få... Alltså, ibland kan det till och med vara så enkelt att man tar en timeout för att vila. Alltså för att vila sina ja, bästa jo, jo, spelare absolut. och sådär. Men ofta är det ganska enkla direktiv Just för att man inte har så mycket tid och Det där är någonting, det där är någonting som man Alltså som jag var inne på innan Det där ska coacherna ha koll på Det är deras jobb och även spelarna också Så att det där ska egentligen vara klart innan man går ut till match Och kanske eventuellt Kommer att sitta i en sån situation Så då ska allting sitta Alla ska veta exakt vad man ska göra Och då handlar det egentligen bara om att liksom Fila lite och putsa lite Och, och andas och lite sporttryck Såklart Timeout används ju i vissa fall också som en liksom, signal till laget att det är dags att vakna eller för att man har släppt in några mål på, på kort tid och sådär. Hur ser du på andra sådana här signaler om vi väljer att använda det ordet som att byta målvakt eller att röra om rejält i kedjorna? Det ska ju ofta ses som ett wake-up-call liksom. Jag är, jag är faktiskt aldrig för de här att man tar en timeout för ett wake-up-call. Alltså jag tycker bara det, det är ju att vaska en timeout som man kanske kommer behöva eh, senare i matchen. Och precis som vi är inne nu när vi har haft de här powerbreaksen och re- alltså reklamavbrotten. Utmärkt, alltså behöver mm. du liksom hyvla någon, då är det ett yppligt tillfälle att göra det på. Så jag är ingen, jag är ingen jättefan av de här panik när man ska smälla någon taktiktavla i plek. Jag kan ju förstå att det händer såklart om man vill väcka laget. Det, det har smält tre gånger i rumpan på väldigt kort tid och sådär, men jag är inte alls eh, någon fan av det. Jag tycker att man kan väcka laget på något annat sätt än att behöva offra en timeout på det. Ja, men må- många gånger känns det som att man tar den för att man ska ta den på något mm. sätt. Ska vi tro att det är så här bland att det är coacher som vill att det ska se bra ut utåt? Oh, nu är, nu är, jag, ute, nu är jag ute på djupvatten här kan jag säga. Men jag undrar om det inte kan vara fallet ibland att ja, det här ser bra ut. Jag tror, ja, det var, så kan vi väl nästan konstatera att det är, eller? Ja, gör det du. Jag är försiktig där. Men gör gärna det du och så kan jag nicka. Ja, det, det är också det är jättebra att det är jag som, som sitter här och tror mig spot det är självklarheten. Jag har aldrig suttit i ett hockeybås i hela mitt liv. Så det är, det är ju kanon. Ja, men du behöver inte, bli, du behöver inte risk att bli bänkad imorgon. Så att, eh, ta den här förlaget nu. Inga, inga riskabla chanser. Jag riskerar bara att göra bort mig. Men det är helt okej. Okay. <laughs> Skulle du kunna tänka dig att bli eh, tränare i framtiden? Jag tänkte lite på det där. Eh... Tidigare så har jag varit ganska skeptisk till det. Jag har svårt att se mig att gå över på onda sidan, så att säga. <laughs> Men om jag skulle kunna hitta någon kompromiss där, att jag kanske skulle bli typ andra ass-coach men fortfarande få byta om med gubbarna eh, och ja. kanske liksom få vara med i ge- ja, något sånt där då skulle jag faktiskt kunna tänka mig att ta en affroll någonstans fan, kan, fan, du kanske skulle bli materialare som vi hade lite specialtema på i förra veckan ja, nej men faktiskt men då är, det, då är risken att jag behöver jobba så jäkla mycket när du vet de här sköna stunderna i omklädningsrummen när man ska sitta och skoja och garva lite eh, då kanske jag behöver slipa skit det var så här deltidsmaterial Slash deltids 
skillscoach. Ja, han är, ja, vi har tagit in figuren nu. Han är kombo, va? han är skillscoach och mattress. Jävla kanontjänst. Du har ju tidigare berättat att du gillar att tvätta. Så det är fan, jag tror vi kan ha hittat något här för Robin Figren 39. Gillar att snacka, gillar att tvätta. Ja, nej. Jag kanske hittar min egna titel då på... I arbetslivet så. Skönt att vi löste det idag också. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata That's right. Vi kommer att priset av Mint Unlimited från 30 a month till bara 15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det har ju varit lite av en rekordsäsong det här. Eh, Hugo gjorde tre mål inom en minut för några veckor sedan. Eh, Victor Fast höll nyligen den längsta SL 0 i grundserien någonsin. Nu blev inte den officiell eh, eller officiellt gällande eftersom han vilade en match. Eh, och Timra har dessutom satt nytt rekord för längsta segersiten i hockeyallsvenskan. Jonathan Dahlén snittar förresten över två poäng per match. Eh, så det där kan väl landa i något framöver också eventuellt. Och just att det varit liksom många rekord. Det har varit mycket snack om rekord. Tänkte jag att jag skulle testa dig lite på hur bra koll du har på sånt här i svensk hockeys högsta liga. Eh, spännande. Alltså jag tror att jag hade ett rekord rekord eller om jag var på andra plats i SOL och det var snabbast matchstraff. <laughs> det är ju otroligt. Ja, det var kul. Vad hände då? Jag hade kommit hem till Sverige och spelade för Linköping och så mötte vi AIK på hovet och jag hade väldigt mycket familj och vänner som var där och tittade. Så det var en helt okej start på den matchen 26 sekunder tog det, sen fick jag matchstraff Men jag kommer som sagt inte ihåg om det var Om jag, om jag tog mig upp Etta på den listan eller om jag var tvåa Men det var, ja, det är det jag har stolt ser Vad gjorde du? Jag råkade tackla Rickard Gynge i ryggen faktiskt Lite, också sådär lite klumpig situation Hade klubban på ena sidan om honom Och tryckte, eller jag vet inte, jag försökte nog mest trycka upp han mot Sarge med ena handen och så tappade han balansen och allt. Ja, klantigt av mig liksom. Men eh, han spelade vidare. Så att eh, det var det var inga allvarligt som hände utav det. Förutom då att jag fick gå och skämmas efter 26 sekunder och hade väl ett antal familjemedlemmar som satt lite småsuriga på, på hovets läktare. Alltså. Du var inte dyngsur av svett efter den insatsen? Nej, eh, jag fick cykla i kapp där direkt när jag kom in och ah, okay, ah. <laughs> Det är få gånger man känner sig jag ska säga det, det är få gånger man känner sig så dum. Jag har haft den två gånger. Jag har haft Dels den och sen eh, ett matchraff i 
jävla eh, när man får sätta sig på cykeln och cykla för att man känner sig skyldig och man vill ändå på något sätt, ja ah, men jag vet inte varför man gör det, men man har blivit avskickad och i alldeles ensamma omklädningsrummet så sätter man sig på den här cykeln för att man tänker, jag vet inte om man tänker att man ska kompensera på något sätt av det man har missat eller någonting, men man känner sig så dum Kompensera med svett det är luddigt. Vem tror du har gjort flest matcher Grundserie plus slutspel i SHL eh, Vet du att det tror jag är David Petrasek Det är fel ja, vad fan. Aha. <laughs> eh, Jag har bara en gissning eller? Nej du kan få gissa på Men fel får du alltså, Jag vet ju att Janne har ju flest i, i serien där, Så att jag eh, Nej då, jag, då säger jag Johan Davidson eh, Fel igen ja, Nej men då skit det Ja, Jan Sandström. Det var Jan Sandström, men vad fan, jag tror inte att han hade så många slutspelsmatcher med tanke på att han har varit i Luleå. Nu kommer hatmejlen kan jag säga. Nu ligger jag pytel. Det var jättekul. 1047 matcher. Ja, jag hoppas mina vänner där uppe förstår att jag skojar. Ja, fan. Lite, lite får de fan ta. Ja. Den här är intressant att se om du sätter. Kan du ta vem som har gjort det snabbaste målet i en SL-match någonsin? Oh, var det ganska nyligen eller? Nej, det är, det, är, det är fem år sedan är det. Ja, det är väl ganska nyligen. Ja, okej. Okay, ja, visst. Ja. Eh, då kommer jag säga... Nej, det var mot oss. Det var någon i Karlskrona som hängde mot oss. Ja, du har helt rätt. Och det var ju... Var det Kjellman? Nej. Nej. Utan det var ju... Ja, det var ju faktiskt Jim Andersson. Nej, det var det inte. Nej. Det, var en spe, det var en spelare som inte gjorde så där jäkla mycket väsen av sig. Alexander Wiklund. Aha, okay. Det tog fem sekunder. Mm. <laughs> Karlskrona, 23 oktober 2015. Ja, jag kommer ihåg det. Lukas Bengtsson, han, valde, jag vet inte vad, han låg och rullade på blå linjen tror jag, om jag inte minns helt fel. Ja, det var, det var precis så. Mm. Uh, Frölda och så började det trillas på blå. Ja, jag var på den matchen faktiskt. Jaha. Men ni vandrar ju med 3-1 till slut, vill jag komma ihåg, va? Där kommer du säkert ihåg bättre än mig. Jo, oh, men så var det. Jag vet att när, när Karlskrona gjorde det här målet efter 5 sekunder så, så var det en semibrusad man in till mig som förstått vilket lag jag höll på. Så han så här knöt näven framför mig i någon form av så här målgest. Och då, då kokade jag ju inte lite, så att säga. Du fistbampade inte honom och sa liksom snyggt. Nej. Det, det kan jag säga att jag inte gjorde. Nej. Eh, men jag gav honom en blick när jag gick därifrån glad efter... Jag tror det blev 3-1. Fick han tillbaka näven? Eh, nej, jag tänkte att jag ska fan sköta det här snyggare än vad du gjorde ditt jävla äckel. <laughs> så, så var det med den saken. Kan du sätta vilket som är det snabbaste målet någonsin i en slutspelsförlängning? Eh, fan, det jobbar jag. Jag känner igen det också. Vill du, ha en, vill du ha en liten letråd? Ja, det skulle jag kunna tänka mig faktiskt. Det är rimligt att du känner igen det. Uh... <laughs> fick, jag, fick jag ihop ett minus där, eller? <laughs> Minusmaskinen. Eh, Nej men... då, för fan, du är på rätt väg. Ja, men vad fan, jag ser det här framför mig att man, kna... alltså, man inte ens har hunnit gjort ett byte, typ. Eh, nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Nej, det var ett halvår tidigare när ni spelade slutspel mot Luleå. Ja. Uh-huh. Uh, hemma i Skandinavium avgjorde Mats Rosselli Olsen av alla efter nio sekunder. Fan, den kommer jag inte ens ihåg. Uh, Okej. Okay. Tror det var ett, uh, en retur från ett Joel Lundqvist-skott. Uh-huh. Vilken säsong var det? 14-15. Ja, uh, okej. Okay. 
Den var inte helt lätt. Vi går vidare. Kan du sätta vem som har tagit flest utvisningsminuter inklusive slutspel? Eh, Andreas Jemtin. Ja, det är helt rätt. Har du något sånt här hum om hur många han samlade på sig? Jag skulle gissa att han är på upp mot 800 skulle jag säga. Nej, men är, alltså, ta i nu alltså. Jaha, oj, shit. Eh, han är ju uppe på... F- 1500 ungefär. Jag kan säga så här att hans, om, man skulle, om man skulle vara så snäll och, kons- och påstå att det bara är två minuter han har tagit, nu är det ju naturligtvis inte så, så skulle det vara 847 stycken. Oj. Han, landade alltså, han landade alltså in på 1694 stycken äh, utvisningsminuter. Det är ganska imponerande i sig, för att det var ju faktiskt en ganska bra spelare också. Ja, det är alltså det, det är ganska kul att omvandla det till matchstraff. Då skulle det vara 68 stycken. Ja, det är ett gäng. <laughs> nu var det väl en mix av tvåer och tioer och tjugofemer. Ja. Men jävla vad han har dratt på sig utvisningsminuter. Jag kan tänka mig att det fanns någon tia för snack där också. Kan du gissa hur många matcher i följd en spelare i ESL har gjort mål? Längsta scoring streak alltså. Precis. Eh, jag skulle kunna gissa att det är... Oh, jag kommer säga tombisset då. Ja, Nej, det är fel. Ja, okej. Okay. Fan, det går helt, helt okej okay för mig nu ju. Jag tycker, jag tycker faktiskt det går helt okej, okay, måste jag säga. Ja, ja, okay. Om vi tar det från andra hållet då, kan du gissa hur många matcher i rad någon lyckats eh, sätta pucken i nät? Vad tror du ungefär att vi snackar för siffra, liksom? Jag tror att vi snackar 11-12 matcher. Ja, du, 11 är helt rätt. Uh, oh, vad svårt. Norman. Ja, Perog- ja det ska jag det. Jajamän, Perogis Gröde. Ja, fan, vad jag, jag vet Nej, det låter som att jag ljuger nu, men jag tänkte faktiskt på honom. Ja. <laughs> ja, ja, jo, jo. Nu kommer vi till den som på den här listan nog är den jag är mest imponerad av på något jävla vänster. Flest grundseriemål på en säsong av en back. Slog Patrick Hersley det? Eller flest mål alltså. Ja, sen om du vill om det är spelan eller antalet, det, det kan du få välja lite som du vill. Det bästa är naturligtvis som du kan sätta båda, men det är svårt. Ja. Nej, men jag gör så. Jag, jag säger Patrick Hashley och jag säger 27. Ja, det är väldigt nära, Robin. Ja, det är det. Det är pa- Patrick, Hashley är, Patrick Hashley är rätt från säsongen 13-14. När han stod och hamrade som jävla häst från blålinjen. Ja, det var askul att spela boxplay då. <laughs> jag kan täcka med det. Han gjorde 24 mål. Ja, ja det var ett hat för lite då. Fan också. Alltså, vad tänkte man när han laddade bussen så att säga och det bara var du mellan mål och puck? Mm, och så har man kommit lite för långt bort också så att man eh, har liksom <laughs> ingen val. Det är bara att sätta sig ner. Äh. Nej, det är väl egentligen... Alltså, du vill ju vara i skottlinje men du försöker skydda dig på alla möjliga sätt så gott det ja. går. Liksom. Du vill ju på något sätt att den ska träffa dig och det är ju så jäkla sjukt. Alltså. Sen ser du ju hellre att du får en på byxan kanske, eller än att du får den typ mellan benskydd och skridskål eller något sånt där. Uh, alltså, g- går, du, går du ner och ska täcka ett sånt skott men inte lyckas göra det kontrollerat då är det för fan förenat med livsfara. Ja, alltså tänk att få det på Adamsäpplet. Ja, alltså, ja. Vi... Hemskt. Ja, ah, fy fan. Nej, vi... äh, det där måste vi gå vidare från. Mm. Flest poäng i en och samma match. Kan du gissa, för det här är svårt att sätta spelaren på, men kan du gissa hur många poäng i alla fall en spelare har lyckats trycka in i en och samma fight? 
Och vilken säsong startar vi från? Alltså är det, är vi... det är lite luddigt alltså. Men det här kan jag säga är från 1990. Okej. Okay. Jag, tror, jag tror listan är från 75. Jag tror det. Och jag säger då att antalet poäng är 9. <laughs> ja, det är där. Och så tror jag att det är... Bengt och Gustafsson. Är det fel? Ha. Men eh, ni var nära. Åtta poäng från Pauli Järvinen. <laughs> Ärligt talat vet jag fan inte ens vem det är, men jag tyckte det var en jävligt imponerande notering. Ja, vart spelade han då? Vart hände det här någonstans? Luleå, 11 november 1990. Såklart, vart skulle det annars ske? Alltså, bästa Luleå. <laughs> Nej, sluta försöka vinna bonuspoäng där. <laughs> Okej, okay, vi går vidare. Kan du sätta vad som är målrekordet under en elitserie slash SHL-match? Jag tror att det har blivit någon match som har blivit 13-8. 21 mål alltså. Ja, ah, du får fan rätt för den. Det, det, det är rätt med 21. Jajamensan. Ja, men det, det blev 12-9 till Färjestad mot Djurgården. Den 12 mars 1978. Kul matchen då. Publikfriande. Ja, det får man säga. Det, det hade varit bra gjort att sätta den på. Om man, om man skulle betta på 12-9. Då hade man nog fått några kulor. Figge, hur tycker, hur tycker du att du gjorde dig på det här rekordquizet? Jag ger mig själv G. Du, jag tycker, jag tycker faktiskt att du gjorde ganska bra ifrån dig. Då har det blivit dags för veckans Figge avslöjar. Och nu Robin så ska du få berätta för oss vilken hockeyspelare hade du velat byta utseende med? Skön fråga då. <laughs> nu ska vi ner på det ytliga Barnsliga planet igen Men det, det var det Ja alltså För mig finns ju bara en kandidat du, du är ju väldigt fin som du är Ska jag börja med att konstatera Det var snällt Nej men alltså det var ju klart alltså, Jag tar ju Henke Lundqvist på den Ja men jag måste ändå säga det Alltså det har växt lite till en förebild eh, Kanske inte så mycket hockeymässigt Jag är inte så mycket liksom jag, Alltså jag kan inte lära mig så mycket Av att titta på hans senaste plock Alltså inget sånt där Men just liksom sättet han För sig på utanför Jag tycker att det är helt Alltså fantastiskt Och sen jag älskar hans klädstil liksom Och hela Alltså hela paketet Såg du intervjun med honom i Helenius hörna där eller? Jag har inte sett hela intervjun men jag har sett eh, korta utklipp från det eh, som dykt upp lite här och var av någon jävla anledning. Men, eh, men eh, ja, det man kan konstatera utifrån det är väl dit du kanske vill komma att han är ju så snygg så det är nästan ont igen att se. Ja, nej men alltså så här, jag tycker att han men jag tycker att han har liksom hela hans paket gör, gör liksom att man inte stör sig på hans snygghet. Förstår du vad jag menar? Om du kollar typ på Monsell med löv. Ja, alltså där har du en sån här jävla svärmorsdröm. Men då sitter man ju då sitter man ju nästan och blir förbannad och nästan lite så här med fan mesprop. Jag vet inte. Ja, men så här, du, du letar efter grejer att störa dig på. Ja, men det hänger ju på något sätt balansen att han blir cool och snygg liksom. Det får man ju säga. Enda nackdelen är att han är lite lik Joel Lundqvist. Ja. <laughs> Ja, <laughs> det, det drar ni det drar ni betyget eller? Ja, jag tänker det. Annars är det fan nästan full pott alltså. <laughs> ja, men jag, jag, jag får hålla med dig där alltså, han, den star qualityn eller vad man nu mm. kallar det är ju fan det är något av det värsta man har sett alltså. Jag vet var, var inte något hockeyven han kom in lite sent och jag vet att Vikegård så går och pratar om att han 
Ja, men liksom så pass professionell han är liksom i allt han gör. Liksom. Och då vet jag att Vikegård tog upp det här med att han kliver av planet och frillan, salladen ligger liksom helt perfekt. Eh, det är liksom inte ett hårstrå som är fel och en schysst kostym liksom efter en åtta timmars flight. Alltså sånt där, jag, jag kan ju bli sjukt impad av sånt alltså. Nej, men det, det, alltså det får man väl ändå säga och det är väl inte först i världen att konstatera heller, men det är något form av alla rätt över den jävla människan alltså. Ja, faktiskt. Där kan man säga att han vann genetiklotteriet. <laughs> det kan man konstatera. Där vi andra gick bet. <laughs> Ja, det ska gudarna veta. Men, men, men det känns ändå som att Joel, han jobbade här i någon form av light-version. Man ser ju alltid att han står med någon sprayflaska och fixar håret inför uppvärmningar och sånt där. Ja, det är många som har fastnat just vid det. Det är faktiskt sjukt vanligt. Jag skulle säga att alla lag har en vattenspruta. Alltså, och det är, inte, ja, okay. det är inte så mycket för att du ska vara snygg, utan det är mer för att den sitter alltså hjälmen sitter lite skönare så det var lite frågetecken när jag kom hit faktiskt och hade med mig min egna vattenspruta och just när jag liksom fuktade kanske hår, alltså lite utrustning och sen ansiktet och frillan och sådär, ja. det var många som trodde att man gjorde det för att, skulle, för att man skulle se stil ut men det är ju faktiskt inte fallet Nej, right. men, men det börjar växa lite på dem så det är faktiskt fler som gör det även här så att, du, du är en sån jävla du är en trendsetter i Schweiz Ja, men verkligen. <laughs> är, är, är du Schweiz, Henrik Lundqvist? <laughs> Fan. Fan jag fick med mig en blomspruta i trunken. Jag fick med en flower shower. <laughs> Då blev jag... <laughs> Klåtens Henrik Lundqvist Nej, nej, nej Ni kan kalla mig Hank Nej Det blev drygt 12 säsonger som tränade på den absoluta toppnivån. Två SM-guld med Färjestad utgör kronan på verket. Men det är heller inte någon som glömmer det mirakulösa avancemanget till SOL med Leksand 2016. Nu är tiden på coachbänken eventuellt över för den här 62-årige värmlänningen som varit en jävel på att släcka bränder. Såväl inom det civila som när det brunnit inom hockeyn. Varmt välkommen till podden, Per-Erik Perra Jonsson. Tack så mycket då. Du har sadlat om till snickare eller något i den stilen har jag förstått nu? Ja, det är väl min ur, ursprungliga utbildning var ju snickare. Men den pågick väl kanske i fyra, fem år. Sen blev det brankorn. Så cirkeln har sluts på, på något sätt? Ja, lite grann så. Det är väl... Jag har en 74-årig kollega <laughs> från den tiden som jag, som jag jobbar lite lång med och vi gör för att det är roligt och eh, vi har väl inte så långa dagar. Sju till klockan ett måndag, tisdag och onsdag, det låter väl bra. Det låter kanon måste jag säga. Eh, för det som många undrar nu är ju om, om tränarkarriären är över eller hur, hur ser du på det? Ja, jag tror ju att han är över, absolut. Eh, sen så... Finns det väl förmodligen något samtal som skulle vara svårt att säga nej till men jag ser just det samtalet kanske väldigt ja, svårt att det ska komma. Är det från Färjestad kanske? Nej, jag kan inte säga vilket det är utan det, det är sånt som känns i kroppen när det kommer. Så, så det ska kännas där i så fall. Har det kommit något under den här säsongen? Ja, jag har, jag har fått ett samtal. 
har jag fått som jag har tackat ödmjukt, tackat nej till. Jag förutsätter att du inte vill gå in på vem samtalet kommer ifrån. Ja, det gör du rätt i. <laughs> Då lämnar vi det. Om vi, om vi backar bandet lite, Perra. Du höll till i Division 1 som 47-åring eh, när du fick ditt första huvudtränarjobb i SHL eh, och sedermera då den här karriären. Kan man säga att du var lite av en late bloomer inom tränaryrket? Ja, jag, jag höll ju på i, i 13 år som kombination eh, till mitt jobb som, som på Brankorn då. Som fritidstränare alltså. Och, och jag skulle ju sluta. Jag var i Sunne i tre år där. Och, så, och då tänkte jag, tyckte jag, då händer det liksom ingenting. Så då skulle jag ge mig. Men så Peter Johansson, numera avliden kamrat till mig som tränar Grums då, ringde och frågade mig om jag ville hjälpa honom säsongen 4-5 var det. Men jag ville inte det heller men det blev ändå att jag hjälpte lite grann där på en 60% eller någonting sånt. Eh, och sen skulle jag sluta. Men då ringde Håkan på Håkan Lob på, på sommaren där och frågade om jag kunde ta skåre igen då, där jag började liksom. Och Färjestads eh, talanggruppen där då. Det var ju 2006 som du tog över ett SHL-lag för första gången. Eh, och det var ju inte vilket lag som helst om man säger så. Nej, det, var, det blev ju när jag tackade ja till Håkan där när han ringde inför säsongen fem med Skåre och Färjestads talanger. Liksom jag hade egentligen ingenting men så tänkte jag att det kanske finns något i andra änden på snöret så att säga. Och i januari där så, jag tror Färjestad mötte... Timmer och hemma. Och jag var och såg den matchen och så kom jag hem och så ringde telefon på kväll. Och då var det Håkan och så var jag inte stan. Och där blev det en start då, tillsammans med Claes Eriksson. Och sedermera hade ju Leif Karlsson med också. Du tog över ett, det är ett på papper ett otroligt lag när man kikar tillbaka på det. Och det blev ju SM-guld också. Det var väl inget otroligt lag när man kom in kanske, men... Det blir det, som du säger, ett ruggigt bra lag alltså. Det var ingen dans på rosor alls, men man, till slut så hamnade vi väl där många ville. Men det var ju ändå några starka namn eh, i den truppen. Det måste ju varit lite speciellt för dig som ändå relativt oprövade det i sammanhanget får man väl säga att komma in och ha Jörgen Jönsson och Peter Nordström och Pelle Pressberg och en, en rad andra rätt rutinerade spelare att ha att göra med. Ja visst, visst var det så det blev väl, det var ju en söndag förmiddag där som, som Lars Glänner skulle presentera mig och Claes och, och, och just, alltså tack och ja, det var inga problem. Men sen som du säger här, när vi stod där inne i omklädningsrum och han skulle presentera både mig och Claes. Och när jag tittar runt där på bänkerna och ser var jag sitter så, så då funderar ni på vad fan ska jag lära dig här? Det var en märklig resa men man, med ett väldigt gott slut. Men om, om man ser till dina två i alla fall får man säga väldigt lyckade sessioner i Färjestad. Eh, det, det, det var ju inte bara skickliga namn, det var även väldigt profilerade killar i stil med Kåberledin och andra vändarna var det Goren och Dick Axelsson. Så, du, du hade ju en del hetlevrade herrar att ha att göra med också. Jag för mig att Håkan visar mig ett brev 
där jag tror att det var, om det var någon boende i Göteborg som anmälde mig, Kåberg och Ledin. Ja, fanns det ett disciplinnamn då så var det nog dit. För första matchen upp i Modo där i slutspelet 2006 så... Ja, vi fick lite utvisningar på slutet och så var Ledin och Kåberg in och försvarade tillsammans med två backar och så åkte ena backen ut så det blev ju tre mot fem. Men jag var ganska lugn för det för, för jag visste ju att de där två kommer ju stå där framme och kriga. Det var ju liksom var inte bekymrad för. Men, men ja, det började väl på presskonferensen så fick jag frågan om, om jag ville skrämma Modo. Ja, jag vet inte hur du menar så. Ja, men du satt ju in Ledin och Kåberg på slutet. Nej, jag ville vinna matchen så. Men utav det så tror jag det blev, eller tror det blev någon form av skrivelse av någon privatperson boende i Göteborg tror jag till och med, som ville anmäla oss för detta. Ja, men det, det där landade inte i någonting direkt i alla fall. Du, du, du klarade det undan. Ja, jo då. Eh, sen blev det ju lite olika turer runt här i SOL Perra. 2015 var du med och räddade kvar Modo. Det kändes utifrån då som att hela den klubben var i gungning. Hur upplevde du den säsongen? Ja, det var en märklig stämning så och, och det gick väl inte riktigt att få dit en ville heller på något sätt. Jag tycker det var några utlänningar där som jag vet inte vad fan de gjorde det, ärligt talat, en del av dem. Ja, det gick ju vägen i alla fall. Och det var ju, nu, nu vi, vi fick ju vita hästen, fick vi ju. Det ska göras ändå. Man kan ju säga att vad, vad lätt det var. Vi vann ju i fyra matcher, men, men du står där ändå och vet vad som är på spel och du ska klara det. Det gäller ju att ha i det. Uh, Peter Forsberg hade ju ta- tagit till Donald Brashear. Det var nog en mest professionell att ta allihop det. Var det så? I fasen. Hur var det att ha honom i laget? Ja, inga problem överhuvudtaget. Han var sist i gymme. Jag och han körde extra på isen till början med det här så tyckte väl inte att han var helt ordentligt tränad så. Men liksom han låg på att träna och ordentligt och ja, inför kvalet där så då parkerade vi ju framför mål. Gjorde väl det någon match innan tror jag. Men alltså en sån han blev utsatt för. Jag säger inte så men liksom med det han kunde ha gjort som han inte den kontrollen han hade på sig själv så ska jag säga. Alltså mycket, mycket professionellt. Kul ändå att höra måste jag säga. För man har ju mest hört annat, om du förstår vad jag menar. Ja, man, alltså... Nu vet inte jag vad annat det är, men man liksom... Nej, ja, men det har ju inte varit det positiva ordalag det, det beskrivits att Donald Brashear var i Örnsköldsvik. Det är lite så jag menar. Nej, men han, han var väl inte den bästa hockeyspelaren på det viset. Och, 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 och det var väl inte därför han var väl där heller från början om jag har förstått det rätt för det, då var ju inte jag där utan han, han kom ju sen igen när jag hade kommit, jag tror han var hemma över jul och nyår där och så kom han tillbaka när jag, för jag, jag kom ju dit efter nyår ja. och så landade han inte jag tror det var så, inför kvalet där så var det väl Ja, som du har förstått att inte jag är någon riktig high-tech med 
Facebook och Twitter och allt vad det är för något. Men det har ju klarat mig undan i mitt liv också då. Tydligen så hade det stått mycket inför det här kvalet att han skulle förstöra för oss med utvisningen och så här. Och så knackade på mig i tränedörr. Ja, i alla fall så stod han där i, i dörröppningen och den var ju full. Liksom, det var ju ingen liten pojk där. Nej. Och så frågade han mig eh, om jag var orolig över det som hade stått på nätet. Och jag förklarade väl att jag är inte orolig över sånt jag inte vet. För det har jag inte sett. Nej, nej. Och så sa han, don't worry, I've been doing this all my life. Ja, det är bra. Ja, det kändes lugnt då. Och så gick han in. Ja, det var första byte i den matchen för han spelade ju inte så mycket eh, mot Vita Hästen. Det är första matchen hemma. Första pp och styrde in pucken. Då höll taket på och löfte över på den där arenan. Jag tänkte vi skulle ta lite där om läxan 15-16 också, ja. Per. Allt har väl redan sagt här egentligen känns det som. Men från sist i Hockeyallsvenskan till att avancera till SHL där med lite perspektiv på ja, vad blir det? Drygt fyra och ett halvt år. Mm. Hur gick det här till? Vad gjorde ni? Det jag gjorde när jag kom dit så försökte jag få, få spelare att förstå att det är faktiskt ni som kan göra något av det här. För det kan ju inte fortsätta som det var. Då hade det blivit en riktigt stor käpp i det ju då. Så, så liksom att få dem att förstå att om vi ska räkna År med erfarenhet och så räknar vi ni som sitter här inne. Så blir det många år och tillsammans så måste ni kunna få ut något åt det som, som hjälper oss att ta oss härifrån. För mitt eh, uppdrag ifrån Leksands, eh, ja de som värvar mig, det var ju vi måste bli bättre än tolva. Det var mm. mitt liksom. Vi ändrar väl, eller alltså det är ju en ny personlighet som kommer ut på isen också och det var väl lite saker som jag hade sett för, som jag tyckte att det får vara lite, lite slutligt så utan att det får bli hårdare på isen, ja, lite gentemot varann och, och Geron, numera Färjestad var ju med på backsidan hade vi ju, oj oj oj, hjälp mig. Magnus Svensson. Magnus Svensson. Och, och han var ju backtränare och vi fungerar ju väldigt bra ihop så. Ja, gentemot spelare också. Sen där när vi, sen hade vi ju några lyckade liksom vändningar där. Dels Globen, vi spelade mot Mora, låg under, vi tog en timeout och det var en svarning utav deras like och vi vinner med 3-1 eller vad det var för då var vi på väg ur matchen. Vi spelar mot Mora igen hemma, vi är tvungna att vinna med 4-0, vinner med 6-0. Alltså vi, vi, vi ligger under med 9-0 mot Modo efter två matcher. Det är ju egentligen bara 2-0 då. Det, är, det, det var ju utskåpning på gång kändes det som i alla fall. Ja, ja. Vi var ju borta vet du. Och så vinner vi ju tredje där uppe i sadden. Men Perra, jag får bara stoppa det. När det stod 2-0 i matcher till Modo och det var stora siffror dessutom. Tr- alltså, trodde du på att ni kunde vinna det där då? Ärligt. Nej, men, men det som räddade oss, det var nog att vi brydde oss inte om resultatet. Vi brydde oss om det som skulle komma och hur vi skulle förändra. Det var ingen som var ledsen för att det var det där. Och, och vi gjorde ingen affär av det heller, mer än att vi naturligtvis försökte vi förändra lite grejer i, i, i mitt zon för... 
de sköljde över oss. Och, 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 så, ja, vi, vi, vi tog in en av två backar där som fick spela lite högre. Och, ja, i alla fall så, så fick vi mer stopp på dem. Eh, och sen sjätte matchen, det kanske var vår bästa match mot Modo. En reporter där säger till, jag tror det är, ja, det är Jon är det. Ja, det är Jon. Hur ska ni arka det här? Ja, hur ska Modo arka det här, säger han. <laughs> det är, alltså, det, det, det är den bästa kommentaren som man kunde ge. Ja. Det var ju en signal att, ja men vi, det är ingen fara för oss. Men sen är det klart att det såg ju, jag vet, Geron sa till mig matchen, sista matchen där uppe. Ja men vi måste ju, vi måste ju ta time out Perra, vi måste ta time out. Ja, men det är ju bra om det blir avblåstet att vi kan få pucken någon gång så vi kan få stopp på det här så vi kan ta timeout för att <laughs> Ja, alla vet ju hur det gick i den match 7 där uppe Övik. Men alltså, vad gör man som coach i den pausen? När man ska spela en sudden death där förloraren spelar hockey eller sen ska de vinna spelar SHL. Vad gör man under dem? 18 minuter eller vad fan det är. Ja, men det var återigen det är ganska lugnt och, och ja, det enda jag pratade om egentligen det var att 50 meter längre bort här så sätter ett, ett lag som är så bekymrade för hur det här ska sluta. De får inte göra ett misstag, då kan de trilla ner. Och vi, vi kan gå ut. Det är ingen som kan se på oss på någonting vi har gjort kanske mer än vad vi skulle då redan. Den pressen som fanns, den, den, den skickade, försökte jag i alla fall. Alltså ta bort all press på, på, på oss själva. Ja, vi hade ingen press på oss. Men i och med att jackpotten i det läget ändå är så pass stor så måste det ju vara en sinnessjuk nervositet. Jag tror Modo tog bort nervositeten på oss på, på grund av att det var så jävla mycket bättre. <laughs> ja. Jag menar, det finns ju inte en människa i hela världen som kan säga att det var rättvist. Men det, sporten är inte rättvist. Alla gånger, det, 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 det handlar om att vinna och klara sig. Perra, det känns som att du ofta varit på något sätt extra framgångsrik när du kommit in under säsong. Varför tror du det har blivit så? Nej, men det, 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 det börjar ju med ett inhopp och det kanske slutar med ett också då. Färjestad och Ja, exakt. Ja, <laughs> Nej, just. men det var väl... Jag vet inte. Det är väl en förändring som blir och, och någonstans har jag väl nytta åt mitt yrke som brandman, brandförman, brandmästare också. Eh, hur vi har haft det på brandstation liksom. Det handlar om att hjälpa varandra, det handlar om att ta hand om varandra. Det handlar om att ja, både visa känslor och, och, och liksom... Känna att det är vi på ett sätt som, som du kan inte åka ut på en brandstation och göra ett bra jobb om inte du, du känner trygghet och, och, och tillit med allt vad det betyder. Och, och det är väl kanske lite sådana grejer jag har med mig också. Sen, sen är jag ju som jag är men det kan jag inte hjälpa. <laughs> Det är, det är ganska intressant att du säger det. Jag, jag har en liten tes och den lyder väl ungefär att när du har kommit in i lite stukade lag så känns det i alla fall utifrån som att du kanske jobbat mer med trivsel och det är mer mänskliga än att börja pilla i hockeydetaljer. 
Kan det, kan det ligga något i det? Ja, för jag menar hockey, vad fan? Jag har ju spelat hockey hela livet, egentligen. <laughs> ja, jo. Sen är det någonting som, jag menar, en står ju själv för en hockey som en vill att det ska vara. Man går in där och, 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 och liksom vann upp och ner på allting. Du vet ju inte hur lag är. Men är det mentalt nedkört åt någon annan anledning, ja då är du inte mottaglig. Men där är det mot så kanske du är mottaglig för lite trevligheter eller vad det nu kan vara. Då. Men, men någonstans så, så, så måste du ju ändå visa vem det är som står fört nu. Att det är ett skifte, man, man liksom, eh, en hockey ska det ju spelas men i det läget när du kommer in så är det väl inte det första utan du måste ju känna in vart, vart, vart står det här egentligen, både mentalt och, och, och hur har det, alltså det, det, det sliter på kondition och sånt det också, av erfarenhet kan jag säga det, för jag, jag körde ett, ett lag som jag trodde var dåligt tränad som inte var ett. Utan då var det mentalet som en annan gång har varit eh, konditionen eller så den delen som har varit nere. Men, men, eh, men jag kan hålla med dig i det du säger. På något sätt så, så har den väl kommit in på ett positivt sätt. Alltså det, det känns som du har velat vinna till var, varenda jävla pris. Men ändå, ändå gjort det med varm hand eller vad, hur man ska uttrycka det. Ja, jag är väl inte så rolig att med <laughs> alla gånger. Men, 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 för jag försöker ha roligt alltså. Det, det är ju en grundbult i det hela. Men sen är det ju... Det finns ju alltid ett pris på när en kan bli förbannad. Så ska det väl kanske vara också? Ja, det tycker jag. Under det här över ett decennium som du varit i eh, ISL framförallt, är det mycket som har förändrats på den tiden upplever du? Det här med datoriseringen har ju gått framåt. Det, det känns inte som du älskar videogenomgångar. Har jag, har jag, är jag rätt ute där eller? Jo då, men det, det gör jag. Man, man liksom, som det låter idag, där det ska visas uh, liksom KC heter det va? Ja, exakt, precis. Ja, men, men du kan höra en tränare står och säger att ja, men, ja, men enligt matchen och våra liksom vad den här har samlat ihop för uppgifter så har vi haft fler klarare målchanser än motståndare. Eller vi har gått, haft mer tid i anfallszon eller vad det, vad det nu kan vara då. Ja men vad fan, skit i det. Vi vann ju inte. <laughs> ja men vad fan spelar det för roll? Nej. Jag ser ju att det står 4-2 till de andra. Sen får väl han ha varit i zonen med hur han vill. <laughs> Vad fan hjälper det? Det där kan appliceras ganska väl på den där serien mot Modo. Enligt, enligt, ja, men enligt varenda jävla mätning måste det ha varit så att de, inom citationstecken då, borde ha vunnit den serien. Men det var ju ni som gjorde det. Ja, ja. och sen så undrar jag mig inte allt den här att det begränsar kreativiteten på spelare. Det ska tittas på, på, på dator så fort det har hänt någonting. Alltså jag tror 
Det borde bli någon nivå på att nu, nu, nu tittar det ju på situationer i Båsen nästan till och med en del lag. Och det är kanske är bra men vi är ju fortfarande människor som kan prata med varandra och, 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 och liksom för att rätta till saker. Det får ju inte ta överhanden med datorn så länge vi kan prata med varandra. Sen kan det ju vara jävligt bra att ha en, en dator och visa en spelare som inte fattar ett, ett jävla dugg hur det ser ut <laughs> för att överbevisa då. då. Det kan ju vara bra någon gång man. Eh... Avslutningsvis här Perra, har det varit mycket practical jokes och sånt där genom åren eller har du klarat dig undan från sånt där? Ja, den har väl gjort något då. Vilket är du mest stolt över? Ja, nog mest stolt över det 2006. Vi, vi, vi fick en, 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 en reporter och skrev hem att vaktmästare hade stängt då isen i våran ishall när vi värmde. Vi skulle ju spela, det var max 4-5. Då, då spelade han ju borta då, två stycken. Och det var ju mot HV. Och så var det första april på lördag. Och så spelade vi fredag så vi var tvungna att vinna den matchen. Och då sa en personal till mig här på, på, på hallen innan vi skulle åka att ni ska väl inte ha mat till vecka så? Vad fan säger du så? Jag tror att vi förlorar bägge matcherna. För hade vi gjort det så hade det varit klart. Nej, 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 nej så. Men då, då kom jag på att Lappen plan där att eh, våran reporter från eh, Värmlandstidningen då skulle ju förmodligen skulle ta det. Och då skulle vi ju säga att eh, fan när vi värmde idag innan vi skulle åka så blir isen blöt. Och då, varför då då? För skulle ju han fråga naturligtvis. Ja, vaktmästare hade stängt då aggregaterna för de trodde inte vi skulle vinna här nere. Och, och, och så blev det ju att vi vann då. Och då drog vi ju det förrän. Och det, det var jag och Klabbe och, och, och Leif som visste det här från början. Och sen gick han och frågade Valle. Och Valle visste ju ingenting så han svarade ju ärligt och tyckte det var ju helt att hälsike. Vad fan håller du på med? <laughs> <laughs> och så frågade han eh, målvakten, våran eh, Hento. Ja, han, han var ju lika chockad och förbannad han, så det var ju bra. Och detta skrev han hemma. Så det var ju tidiga värmlandstidningar på lördagen där. Sen fick ju jag tillbaka då, jag ska väl säga det också. Men, men det var rätt eh, roligt måste jag säga. Is, isen fanns kvar sen när det var matchdags igen? Ja, ja, ja. det var inget avstängt igen. Jag, ring, jag ringde hem till Ingrid tror jag på, på morgonen så fick ut hem till tidningen. Och det var med. Ordentligt. Hur mycket hockey ser du idag, Perra? Frågar du... <laughs> Hörde du? Hur <laughs> mycket så kom det ifrån köket. <laughs> Okej. Okay. Ah, ja. Jag tycker att det är... Ja, men det är som... Om det är... Är det fem matcher så har jag ju sett lite åt alla fem. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Lite av varje då. Gott och blandat. Ja, jag, jag fastnar ju inte bara i en match utan jag ser ju det mesta så. Men det är, sitter och funderar lite där med Oskarshamn där. Och så har du någon teori om det. Och sen Leksand, det har ju gått två olika vägar egentligen. Leksand och Oskarshamn. Läxan vuxit in hit mer och Oskarshamn måste ju bryta sitt snart här. För det, det är ju... Ja, nej. Vilka tror du tar SM-guld? Jag, jag, jag skulle säga Rögle, men, men samtidigt så... Någon gång så tar den sig ju dit och det, det kan det ju göra i år. Men 
Alltså det, det krävs att du har spelare som har varit med om det. Sjögren har det väl som... Han borde väl ha vunnit något, va? Det känns ju som han har varit med i oändlighet i alla fall. Ja, och det, det bygger ju en kultur där nere i grabbarna Abbott. Och det, det, liksom, det kan du väl se. Jag vet inte hur mycket du kommer ihåg dem ifrån när de spelar. Jo, jo. Ja. Riktiga vinnarskallar. Ja, och det verkar ju vara samma där. Bredvid plan eller, ja, nu står ju den ene i båser då. Så det håller ju nog på att bygga in. Och det, det kan ju bära hela vägen i år. Men annars så tror jag att... Jag tror det finns i Luleå och Frölunda. Ja, det är ju fler. Växjö kan nog vara med. Färjestad är väl än så länge för ojämne för att kanske gå där. Men, men samtidigt så, ja, nu vet jag inte vad som händer när det försvinner massa spelare. Det, förmodligen så kommer det väl in något nytt lite här och var. Och vad det nu kan vi göra då. Är det för Färjestad hjärtat klappar hårdast? Det klappar för Färjestad också. Så kan man säga. Okej. Okay. <laughs> ja, men det var fint tycker jag. Det finns inget, det finns inget lag som sticker ut så på, på den fronten. Nej, jag har nog tappat lite bitar av mitt hjärta lite här och där. Det innehåller mycket, kan man inte säga så istället? Jo, det kan det. <laughs> Stort hjärta ska jag väl ha, va? Och innehållsrikt. Ja, för fan. Jag tycker det låter fantastiskt. Perra Jonsson, stort tack för att du var med i podden. Och lycka till med snickeriet och vad du tar dig an här framöver. Tack så mycket då. Det var allt för det elfte avsnittet av Släpp Sargen. Nu är det blott en vecka kvar till vårt julavsnitt släpps. Det är ju framförallt det man ser fram emot den 24 december. Det är ju spännande. Ja, <laughs> verkligen. Då, då kommer vi faktiskt att bjuda på lite överraskningar kan vi utlova redan nu. Så det kan nog bli, det kan nog bli lite spännande. Ja, absolut. Ni är många som hör av er till oss. Fortsätt gärna med det. Om ni undrar något, om ni vill föreslå något eller om ni bara vill berätta hur kassa vi, vi är. Vi finns på sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter. Skriv till släppsargenkontot eller ja, till mig och Robin personligen. Du, du, har, du har hintat om att det brinner lite i din inkorg. Eh, ja, det, det är folk som hör av sig. De flesta, eh, de flesta, det är väldigt snälla meddelanden så här långt. Eh, och det är helt klart kul med feedback alltså. Så att, eh, det får man gärna jobba, jobba vidare med, helt klart. Jag längtar till du eh, hör av dig och medlar att det första hotet har trillat in. Ja, oh, oh. vem vet. Vi var kanske inte fullt ut... Eh, korrekta idag så det, det kanske det kanske kommer här fram fram till jul som en liten julklapp bara ett litet ja. hot sms <laughs> ja men det är bra nästa gång vi hörs så är det jul på riktigt, tack för idag ha det bra till nästa gång puss och kram, hej då såg du att jag fick till armdragelsen där så på hej då <laughs> Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.